0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekorst und heute geht es um faire und gleichberechtigte Elternschaft. Lehn dich zurück und nimm die Inspiration mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Finde Dein Mama Konzept Podcast. Ich habe heute Elu bei mir. Elu Falkenberg und sie unterstützt Eltern dabei, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, so dass Mütter es leichter haben, ihr berufliches Glück zu finden und Väter es leichter haben, ihr Familienglück zu finden und Elu war auch schon mal in meinem Podcast, ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes und wir reden heute vor allem darüber, was wir machen können, wenn der Partner ähm, nicht so mitmachen will, wie wir das wollen. Ich formuliere es mal so, <lacht> ganz salopp. Und bevor wir starten, Elu, führe uns doch nochmal kurz ein, wie ist dein Status quo der Familie? Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, seid ihr jetzt ja einer mehr.
1: Ja, richtig. Also vielen Dank, liebe Caroline, auch für die Einführung. Ich freue mich total, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast bin. Wir haben im Moment die Familiensituation und die wird voraussichtlich auch in der Anzahl der Menschen so bleiben, ähm, <lacht> dass mein Mann und ich gemeinsam vier Kinder haben. Das älteste Kind ist sieben, dann folgen Zwillinge, die werden jetzt ganz bald fünf und dann folgt ein Baby, das ist jetzt sieben Monate alt.
0: Ja, dann sag auch doch mal ganz kurz, wie macht ihr das aktuell mit Erwerbsarbeit, Elternzeit und so?
1: Ähm, mein Mann hat direkt nach der Geburt zwei Monate Elternzeit genommen und der nimmt auch jetzt demnächst nochmal Elternzeit für vier Monate. Und da ich ja selbstständig als Unternehmerin tätig bin, war ich da natürlich sehr flexibel. Ich habe ähm, keine komplette Pause gemacht, nach der, also um die Geburt rum vielleicht drei, vier Wochen oder so und dann bin ich aber langsam wieder eingestiegen und ja, ich habe weiter erwerbsgearbeitet mit wenigen Stunden, also ich würde sagen so 15 Stunden die Woche ungefähr aber ich habe weiter erwerbsgearbeitet, weil das ein großes Bedürfnis von mir ist und weil es mir gut geht, wenn ich erwerbsarbeite und da eine Balance habe aus care
0: und Erwerbsarbeit. Ja, cool. Ich hätte dazu noch tausend Fragen, aber wir wollen ja heute <lacht> vor allem über eine Frage sprechen, die auch ich immer wieder bekomme in meinen Workshops und Programmen. Und ich beschreibe mal die Situation und du darfst dann sozusagen dein Expertinnenwissen hier teilen. Ich freue mich Sehr mehr, weil ich bin auch manchmal so am, am Rande dessen, was man denn da jetzt auch noch tun kann. Also es geht darum, dass die Mama sozusagen konkret beschreibt, was kann ich tun, wenn mein Partner gar nicht bereit ist, weitere Aufgaben zu übernehmen im Haushalt und auch in Bezug auf die Kinder, denn also einmal meint er, er macht eh schon mehr als andere Männer in seinem Umfeld. Darüber mhm. müssen wir unbedingt sprechen. Das ist wirklich ein sehr mhm. spannender Satz. Ähm, und es ist auch so, dass sozusagen das Thema Mental Load nicht verstanden wird oder sogar über Mental Load gelacht wird. Und schon auch so die Haltung da ist von, naja, das ist ja Frauensache, also, es ist sozusagen keine Bereitschaft da, kein Verständnis von Mental Load und ähm, auch offensichtlich eine sehr andere Wahrnehmung. Und was kann man denn jetzt machen, wenn in diesem Fall die Frau sich wünscht, dass sich Aufgaben mehr aufgeteilt werden?
1: Ja, also da steckt ja super, super viel drin in diesem Beispiel oder ja, diesen, ja, auch Sätzen, die du genannt hast. Also zuallererst, würde ich mal sagen, jetzt auch aus Perspektive der Mama, darf man einmal anerkennen, dass das richtig wehtut, Dass das ja so ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht ist. ne? Also wir alle, die viel care übernehmen, wissen, wie anstrengend care ist, wie anstrengend es ist, Kinder zu begleiten, wie wenig planbar es ist, wie viel man im Kopf halten muss, dass man sich wirklich den Allerwertesten aufreißt ähm, und am Abend fertig ist und trotzdem das Gefühl hat, man hat nichts geschafft, wir, wir kennen das. ne? Wer Kehrarbeit mhm. leistet, der kennt dieses Gefühl. So Und wenn man dann abends sowieso schon wahnsinnig erschöpft ist von dieser Kehrarbeit, von der Hausarbeit und so weiter, wahnsinnig erschöpft und dann auch noch halt so ein Spruch kommt wie was hast du eigentlich gemacht den ganzen Tag? Ne? So, Kind macht doch zwei Stunden Mittagsschlaf, hast doch zwei Stunden Pause. Voll geil, er hält auch gerne so lange Pause. So, dann ist das erstmal ein Schlag ins Gesicht, weil wer viel Kehrarbeit leistet, der bekommt eh schon weniger Anerkennung, weniger Wertschätzung für das, was er leistet. Dabei ist das so eine immens wichtige und anstrengende Arbeit. Und das ist wirklich erstmal richtig schmerzhaft. Und wenn das auch noch vom eigenen Partner kommt, dann ist es doppelt und dreifach schmerzhaft. So, das darf man erstmal anerkennen und dann wirklich, ähm, wirklich da mal reingehen und gucken. Also, was das eigentlich mit einem macht, ne? Wie, wie sehr einen das verletzt und solche, solche Aussagen oder solche mh, Konfliktgespräche, die gehen ja auch ganz oft an den Selbstwert, ne? Wir sind alle in der Leistungsgesellschaft groß geworden. Es geht bei uns immer darum, so, wer viel leistet, der kriegt auch eine Anerkennung. So, und wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag rotiert und rotiert und rotiert und sein Bestes gibt, und dann kriegt man auch noch einen Schlag ins Gesicht, so nach Motto, ja, wird, wird jammerst du ja eigentlich rum, du hast es doch voll gut, es ist, voll, es ist doch Urlaub mit Kindern, so, dann, dann ist das erstmal richtig schlimm, so, das darf man als allererstes mal
0: betrachten. Da möchte ich kurz was zu sagen, weil ja. ich habe ja auch, also, ich kenne das Thema mehrfach und ich habe dann ja auch mit den Frauen, war ich im Austausch, ne, und wenn ich dann auch sowas sage wie, ähm, oh, das ist ganz schön hart oder so, dann wird sofort der Mann in Schutz genommen. Es wird ja. sofort gerechtfertigt, ja, im Sinne von, ja, der ist ja auch so erzogen worden, also seine Eltern hatten ganz klassische Aufteilung oder wir kommen aus einer äh, Familie ähm, im Bereich, ähm, wie heißt es, Bauernlandwirtschaft, da ist das so, da ist das auch heute noch so, ne? oder aber auch, der macht ja auch so viel, der hat, der hat auch viel Stress auf der Arbeit und so. Das heißt, ähm, der wird sofort in Schutz genommen und man will dem nichts Böses, auch um so den Hausfrieden, Dazu halten, so nach Motto, wenn ich jetzt auch noch aufmucke, wenn ich jetzt auch noch will, dass der irgendwie die Kinder dreimal die Woche ins Bett bringt, dann haben wir hier aber Ehekrise.
1: Ja, und das ist so ein Mechanismus, den beobachte ich auch oft und ich behaupte, das hat auch oft was mit dem Selbstwert zu tun, einfach damit man sich selber quasi sagen kann... Ähm, ja, eigentlich habe ich ja eine gute Beziehung und ich habe mir einen guten Partner in Anführungsstrichen ausgewählt, so, damit man damit halt, also da kommt man ganz schnell dann damit in Kontakt und ich sage jetzt mal eine Sache, die finde ich in dem Zusammenhang immer wahnsinnig wichtig, weil ich plädiere ja auch prinzipiell immer für Verständnis füreinander, zumindest, dass man sich bemüht, sich gegenseitig zu verstehen und dann gibt es aber einen Satz, den finde ich wahnsinnig kraftvoll und das ist der ich verstehe das und es gefällt mir nicht. Mhm. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Teil, der da noch hinterherkommt. Ja, ich verstehe das. Der ist so groß geworden, ist so geprägt. So, es gibt Erklärungen dafür. Und gleichzeitig finde ich das total bescheiden. So, mhm. jetzt mir fast rausgerutscht. So. <lacht> und das, das darf man, das darf man so formulieren. Und das ist nämlich auch mh, ein weiterer Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, nachdem man einmal für sich selber anerkannt hat, wie weh das eigentlich tut, so was gesagt zu bekommen, wie ja Mental Load. <lacht> Ist es so anstrengend, auf den Knopf von der Waschmaschine zu drücken? <lacht> ähm, so, das, das tut halt mega weh. so Und dann kann man im zweiten Schritt, wenn man das wirklich für sich mal verstanden hat, so boah, das tut wirklich weh, ähm, dann mal gucken, was sind denn die Gründe dafür, dass mein Partner so handelt, dass er solche Sachen sagt. Und das ist, das ist vielschichtig. Generell sage ich immer so ein Widerstand, auch ein Widerstand zum Beispiel gegenüber einer gleichberechtigten Partnerschaft, äh, ein Widerstand ähm, mehr im Haushalt zu machen, wie auch immer. einem Widerstand ähm, liegt ganz oft etwas zugrunde und das ist zum Beispiel Angst oder Ängste. Das können äh, so Ängste sein. Bei Männern ist das ganz oft so ähm, eine Angst davor, dass ihnen die Männlichkeit abgesprochen wird. Äh, das erlebe ich <lacht> leider noch wirklich viel zu häufig. Das wird dann durch solche äh, Sprüche deutlich, wie ähm, musstest du deine Eier abgeben, so oder äh, so, was du nimmst, eine halbe Elternzeit, Hast du keine Frau zu Hause? So ist deiner Frau das zu anstrengend. So, das ist so dieses so, ähm, Männlichkeit ähm, passt nicht oder entspricht nicht diesem, ich kümmere mich auch zum Beispiel um Kinder oder Haushalt und so weiter. Also das ist ganz oft eine Angst ähm, davor, dass die Männlichkeit abgesprochen wird. Es kann aber auch sowas sein wie eine Angst vor Überforderung im Umgang mit den Kindern, zum Beispiel ähm, Angst vorm Karriereknick ist auch ganz oft ähm, da der Fall. Also das kann diesem Widerstand zugrunde liegen. Und was auch noch ganz häufig darunter liegt, ist eine Angst vor einer eigenen Selbstwertreduktion. Weil ganz oft ist ja das Gespräch darüber, oder wenn man in, ins Gespräch darüber kommt, so ähm, als Mutter, irgendwie ich bin unzufrieden mit unserer Aufteilung, ich will das für eine gleichberechtigte Partnerschaft leben und ich reiß mir hier den Allerwertesten auf und so. Und du kannst schön arbeiten gehen. Dann kommt ganz oft beim Partner an: Du machst nicht genug. Du machst nicht genug. Du leistest hier nicht genug. Ich bin hier diejenige, die leistet, die leistet und du machst nichts. So und das ist dann wiederum und da kommt diese Dynamik dann auch zustande. Das ist dann wiederum beim Gegenüber, bei dem Partner im heteronormativen Fall ähm, so eine. Ja, da gehen auch die Alarmglocken an, weil wie gesagt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Da zieht man den Selbstwert ganz oft daraus, dass man viel leistet, dass man eine gute Erwerbsarbeit hat, dass man dafür ein gutes Gehalt bekommt. So Und wenn man dann gesagt bekommt, ja, nee, eigentlich reicht das nicht, weil du machst nicht genug, dann ist da auch ganz schnell so diese Gefahr, oh, die geht mir an den Selbstwert, ähm, da muss ich gegenhalten. Und gerade sowas wie sich darüber lustig machen über Mental Load, das ist super oft eine Schutzreaktion, weil da so eine Angst drunter steckt, dass die eigene Leistung, die eigene Arbeit runter geregelt wird und man sich dann daraus weniger Selbstwert ziehen kann quasi.
0: Hm. Ich kenne das tatsächlich auch äh, von meinem Mann und mir damals, als wir angefangen haben, Sachen aufzuteilen. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache viel mehr als er, ne? Und dann haben wir ja mal alles sichtbar gemacht und ähm, dann musste ich halt auch sehen, ja, ich mache viel mehr als er und er macht aber nicht wenig. ne? Ja. Und eigentlich hatten wir beide zu viel. Und äh, das war auch so eine ein ganz wichtige Erkenntnis von, von dieser Situation, dass wir dann beide wieder auch ähm, uns anders begegnet sind. Ne? Ja. weil ich immer dachte, boah, der darf acht Stunden arbeiten gehen, der kann alleine auf Klo gehen, der kann Mittagspause machen, der kann mal einen Gedanke zu Ende denken, der hat sogar noch 20 Minuten Fahrzeit alleine im Auto. Ja. Und ich habe jetzt hier die Kinder, die waren irgendwie eins und drei und äh, hier geht gar nichts. so. Ne? Ja, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, weil du hast so viel gesagt. Ne? Also erstmal geht es darum, habe ich verstanden, sozusagen erstmal anzuerkennen, dass es mich trifft und dass es auch ich sage mal, okay ist, dass es mich trifft, weil es ja wirklich verletzlich sein kann, so sozusagen. Und dann geht es darum, einmal auch zu verstehen, da ist irgendwie ein Abwehrmechanismus, da ist ein Widerstand hinter. Was ist denn dann sozusagen der nächste Schritt, den ich tun kann, damit wir als Paar weiterkommen?
1: Also, als erstes, und das mache ich eigentlich in all meinen, ähm, in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen auch immer. Als erstes ist wirklich da nochmal zurückzugehen auf diesen ersten Schritt und zu gucken, was trifft mich denn da? Ähm, und, und wo trifft es mich? Und was sind meine verletzlichen Punkte? Da dann folgend einmal den Heilungsprozess anzustoßen und sich dann mit sich selber zu beschäftigen, weil so eine Veränderung ne, von, einer, von einer ungleichberechtigten Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft, das braucht viel Kraft. Und für diese Kraft, die, die man dazu braucht, braucht es Heilung von vielen verletzlichen Punkten, die wir so in uns tragen, die wir individuell in uns tragen. Wir haben individuelle verletzliche Punkte und die wir aber auch so im Kollektiv mit uns rumtragen. Ne? Wir sind alle in einer patriarchalen äh, Gesellschaft groß geworden. Wir haben da so in der Gemeinschaft, im Kollektiv einfach so Verletzungen. Und da darf man im ersten Schritt einmal diesen Heilungsprozess ähm, anstoßen und sich da um sich selber kümmern und Kraft sammeln für die weiteren Schritte. Was ich dann im nächsten Schritt immer sage und das ist jetzt, ich beziehe mich da immer auf die Perspektive der Mutter ähm, jetzt gerade, ähm, ist, dass wenn ich diesen Heilungsprozess angestoßen habe und wieder Kraft sammle und mich stark mache für diesen Weg, dann einmal diesen Schritt zu gehen und zu beginnen, den Partner auch in unserem System zu verstehen, weil unser patriarchales System ist nicht nur für Mütter nachteilig, es ist auch für Väter nachteilig. Was da ein riesengroßes Dilemma ist, ist, dass der Leidensdruck von Mütter und Väter zum einen unterschiedlich ist, also die haben unterschiedliche Pain Points, unterschiedliche Schmerzpunkte. Und was noch dazu kommt, und das ist eigentlich die besondere Herausforderung, der Zeitpunkt des Leidensdrucks oder wenn der Leidensdruck am größten ist, der Peak des Leidensdrucks, ist zeitlich unterschiedlich. Also Mütter haben klassischerweise einen Leidensdruck, wenn die Kinder noch klein sind, wenn sie einfach den, den Großteil, den Löwenanteil an Haus- und Kehrarbeit stemmen, was einfach schon wahnsinnig anstrengend und belastend ist, fühlen sich nicht gesehen. Sie können ihr Potenzial ähm, in der Regel nicht entfalten, weil sie weniger Erwerbsarbeiten zum Beispiel. Man muss sein Potenzial nicht nur in Erwerbsarbeit entfalten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. So Und da ist in der Regel der Leidensdruck bei den Müttern am größten. Bei den Vätern kommt das meistens später. Was die Väter ähm, für einen riesen Nachteil in diesem System haben, ist, dass sie eine weniger tiefe Bindung zu ihren Mitmenschen und vor allem zu ihrer Familie aufbauen können. Wie gesagt, im klassischen Fall, es gibt Ausnahmen, aber im klassischen Fall ist es so. Und ähm, diese tiefe Verbindung, die wir Menschen brauchen, wir brauchen tiefe Verbindungen, um glücklich zu sein, ähm, das fällt erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt auf in der Regel, dass einem das fehlt und dass man das nicht hat. Das wird vorher so ein bisschen überdeckt und kompensiert damit, dass sie ja immer Anerkennung bekommen, klassischerweise durch die Erwerbsarbeit. Ne, Die bekommen Anerkennung, sie bekommen finanzielle Anerkennung auch in der Regel. So Und dieser äh, Leidensdruck, dass die Bindung vielleicht zur Partnerin oder auch zu den Kindern nicht so stark ist, dass sie vielleicht viel in der Kindheit ihrer Kinder verpasst haben und so. Das kommt später. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, weil also wenn man immer sagt, ja, die Väter, die haben ja kein Problem damit, die kriegen ja auch Geld und die können sich einfalten und so. Ja, in dem Bereich ja, aber die haben auch Pain-Points, die kommen nur ein bisschen später. so Und das, das war jetzt eine lange Ausführung, aber das darf man einmal verstehen und einordnen, dass der Partner auch wahnsinnige Nachteile hat durch dieses patriarchale System und durch eine ungleichberechtigte Partnerschaft. Und dann darf man eben als nächsten Schritt anfangen, eine tiefe Verbindung zu fördern oder noch zu verstärken, also zwischen den Eltern, ne? im heteronormativen Fall Vater und Mutter, dass man da wirklich eine tiefe Verbindung schafft, weil eine gleichberechtigte Partnerschaft basiert eigentlich immer auf eine Verbindung zueinander. Und das bedeutet so dieses Sehen und Gesehen werden. Ich sehe dich, du strengst dich an, du, äh, du investierst hier in, in uns als Familie, also in beide Richtungen, ne und du siehst mich. So, Das ist ja dieses Wechselspiel, diese Balance. Und wenn man da eine Verbindung verstärkt und gefördert hat, auf dieser Verbindung, wo man sich sich gegenseitig sagt so ich sehe dich ich sehe dass du dich anstrengst siehst du auch dass du dass ich mich anstrenge wir sehen uns gegenseitig wir sehen uns beide darauf kann man dann anfangen eine, eine gleichberechtigte partnerschaft aufzubauen aber es braucht erstmal dieses gefühl gesehen zu werden und das beinhaltet auch immer den anderen zu sehen es ist immer ein sehen und gesehen werden es ist immer beides das eine geht eigentlich nicht ohne das andere um, und dann kann man eben anfangen, mal äh, Richtung Gleichberechtigung zu gehen. Aber im besten Fall hat es eben vorher diese Verbindung. Das ist das ist keine Sache, ich äh, sage das jetzt hier so, und dann machst du das, und dann machst du das. Das, das ist nicht so, okay, check, dann habe ich das eine, check das andere, und in einer Woche habe ich eine gleichberechtigte Partnerschaft. Das braucht Zeit, das braucht Arbeit, das braucht Liebe, auch vor allem Liebe für sich selber gerade um diesen Heilungsprozess anzustoßen. Ähm, und dann geht man das wirklich Schritt für Schritt langsam in diese Richtung. Weil man muss sich überlegen, man, man schafft damit einen krassen Wandel. Also man äh, Eltern, die eine gleichberechtigte Elternschaft leben, tragen eigentlich zu einer Revolution bei, mhm. zu einer Revolution unseres Systems. Und das ist anstrengend und da kriegt man Gegenwind. Und deshalb kann man auch nicht erwarten, dass es von heute auf morgen funktioniert und so mal eben. Man darf da wirklich investieren und Geduld haben und die kleinen Baby-Steps feiern.
0: Heißt es denn, dass ich dann sozusagen, wenn ich mit meinem Partner über mental spreche und er lacht dann darüber und will das vielleicht auch gar nicht hören, ich, dass ich dann in dem Moment gar nicht weiterrede? Also, dass ich sozusagen das Thema gar nicht anfange, sondern den Fokus auf partnerschaftliche Bindung setze und auf Selbstheilung?
1: Also, ich würde, wenn man wirklich in so einem Konfliktgespräch ist, tatsächlich empfehlen, das abzubrechen. Weil dann sind in der Regel schon die die Schutzautomatismen aktiviert, man hat weniger Zugang zu seinem rationalen Denken, man ist schon in der Verteidigung und im Widerstand und es ist sehr schwer bis unmöglich, in so einer Situation da alleine rauszukommen, ohne jetzt irgendwie einen Mediator dabei oder so. Das heißt, das würde ich in dem Moment tatsächlich abbrechen. Und man kann trotzdem, es bedeutet ja absolut nicht, ähm, sich da ständig verletzen zu lassen und ständig über die eigenen Grenzen ähm, sich latschen zu lassen. Ähm, aber in dem Moment, wenn es schon anfängt, sich hochzuschaukeln, unterbrechen und dann kann man immer noch, wenn die Wogen wieder ein bisschen geglättet sind, ähm, ein, ein Feedback geben wirklich sagen, mich verletzt das. Mich verletzt das, wenn du darüber lachst. Ich, mir geht es so schlecht gerade. Ich habe das Gefühl ich weiß nicht, wo oben und unten ist, so ungefähr, und ich bin total belastet und mich verletzt das dann, wenn du dann darüber lachst.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon ziemlich tief drin, mich interessiert aber jetzt noch eine Sache sozusagen. Ist es denn möglich, die Haltung eines anderen Menschen dahingehend zu verändern? weil ähm, ich auch im Ohr habe, dass, ähm, also quasi eine, mit der ich im Austausch darüber war, gesagt hat, so, die Haltung ist wirklich Haushalt und Kinder, das es ist Frauensache. Also es ist gar kein Interesse, das zu übernehmen. Und ich finde, in dem Moment, wo es um Haltung geht, kenne ich jetzt so vor allem von mir als agile Unternehmensberaterin, wenn es darum geht, eine neue Haltung in einem Unternehmen zu bringen, ähm, du kannst halt Maßnahmen machen sozusagen um etwas anzubieten, damit neue Erfahrungen gemacht werden. Und aus neuen Erfahrungen verändert sich ja auch die Haltung. Aber letztendlich ist es nicht möglich, dass ich mir vornehme, die Haltung von meinem Partner zu verändern, oder?
1: Also wenn ich mir vornehme, ich will jetzt die Haltung meines Partners ändern, das ist tatsächlich schwierig. Ich würde da ein bisschen... Ähm anders dran gehen an dieses ganze Thema. Und es bringt mich auch noch zu einem Punkt, den ich auch noch unbedingt erwähnen ähm, wollte, und zwar ist das das Thema Orientierung. Weil was wir total unterschätzen, ähm, gerade in diesem Zusammenhang mit Rollenbilder, also ne das klassische Rollenbild eines Vaters, der Vater muss das Geld nach Hause bringen, das klassische Rollenbild einer Mutter, die Mutter ist halt verantwortlich für Haushalt und Kinder. Ähm, das Das kann man doof finden. Und gleichzeitig vergessen wir da ganz oft den großen Gewinn, den diese Rollenbilder haben. Und zwar ist das Orientierung. Sie geben Orientierung und das ist etwas, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen Orientierung und es ist so ein bisschen ja wie so eine Erleichterung, wenn wir wissen was wir tun sollen. Ne? So du weißt als Vater, so das ist halt deine Aufgabe, Geld zu verdienen. Du weißt als Mutter, das ist halt deine Aufgabe, Kinder zu betreuen, Haushalt zu machen. Das ist eine wahnsinnige Erleichterung. So und wenn jetzt äh, jemand kommt und an dieser Orientierung rüttelt. Und zum Beispiel äh, dann sowas sagt wie, äh, ja gut, aber du kannst dich ja jetzt auch mal um die Kinder kümmern, so als Vater. Dann ist es so, äh, dann, dann weiß ich ja überhaupt nicht mehr, was ich machen soll und wo ich lang muss. Und da muss ich ja selber überlegen, was ich eigentlich möchte. Und das ist wahnsinnig anstrengend. So, das ist das eine. Und das andere zum Thema, ähm, wie oder was mache ich, wenn ich die Haltung meines Partners ändern möchte? Ich, wie gesagt, ich würde da so ein bisschen anders rangehen und erstmal prinzipiell ähm, meinem Partner oder meiner Partnerin unterstellen, dass sie mir positiv gesonnen ist und dass sie möchte oder er, dass es mir gut geht. Und wenn es jetzt so ist, dass ich wahnsinnig belastet bin von diesem von diesem Berg an Haus und Care Arbeit, was einfach wahnsinnig anstrengend ist und es mir wirklich nicht gut geht, dann glaube ich, kann man darüber am ehesten noch ins Gespräch kommen und sagen, so, wie können wir es denn schaffen, dass es sowohl mir als auch dir gut geht mit unserer Aufteilung, mit dem, was wir übernehmen, mit dem, was wir beruflich machen. Also eher so über die Schiene. Also nicht das primäre Ziel zu haben, ich will jetzt deine
0: Haltung ändern,
1: sondern das Ziel ist, wie können wir es schaffen, dass es uns beiden gut geht? Mm. machen wir das zusammen?
0: Ich finde auch die Idee, ich verändere den anderen ein Stück weit übergriffig. ne? Genau. Also äh, das finde ich kein gutes Ziel, zu sagen, wie kann es uns beiden in unserer Elternrolle und in der Paarrolle, also in der Liebesbeziehung gut gehen. Das ist sicherlich ein Ziel, was beide unterschreiben würden und dann kann man darauf hinarbeiten.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Ja, sehr cool, danke für die Einblicke und auch eine sehr spannende Perspektive. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die ein oder andere sich fragt, ja, aber wie sehe ich mir denn jetzt meine Wunden an? Oder wie starte ich denn jetzt so einen Heilungsprozess? Und wie kann ich denn dann irgendwie meinen Partner da integrieren und wirklich eine tiefe Verbindung kreieren? Und da hast du ja was, wo man das lernen kann. Erzähl doch mal.
1: Genau, also ich habe von super, super vielen Müttern ganz oft gehört, Herr ja, Elu, ich möchte eigentlich gerne unsere Partnerschaft verändern und mir geht es nicht gut so, aber mein Partner zieht nicht mit, mein Partner möchte nicht, mein Partner will kein Coaching machen, mein Partner will sich nicht verändern so und das hat mich selber so bewegt, dass ich dachte, okay, das, ich will das so nicht akzeptieren. Ich will das so nicht stehen lassen und ich will, dass sich was verändert. So. Und äh, deshalb habe ich mein brandneues Programm äh, auf die Beine gestellt. Be the Change heißt das. Und das Programm richtet sich explizit an Mütter, die ihre Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln wollen. Auch wenn der Partner noch nicht mitzieht. Und zwar ohne Kampf gegen den Partner. Das ist mir immer ganz wichtig, weil das ist ja ganz oft in dieser Gleichberechtigungsschiene, dass man da so schnell reinrutscht in wir müssen das durchboxen und das müssen wir einfordern und so. Und ja, ich, ich will eine Veränderung, ich will, dass sich gesellschaftlich was ändert, ich will, dass sich die Partnerschaften und die Elternschaft von so vielen wie möglich verändert und in der Gleichberechtigung entwickelt, aber nicht mit Kampf. Ich glaube, da kommen wir nicht, das ist nicht der Weg zum Ziel. Und ähm, das ist nämlich genau das, was mein Programm bietet. Also eigentlich das, was ich eben beschrieben habe. Ne? Also zum einen die eigenen Wunden angucken, den eigenen Heilungsprozess anstoßen, eine tiefe Verbindung fördern und kreieren, nachdem man den Partner verstanden hat oder beginnt, den Partner zu verstehen in unserem System und dann eben eine Gleichberechtigung anzustoßen. Das Programm äh, startet zum ersten Mal äh, ganz bald am 2.2.23, da ist die Eröffnungszeremonie und ähm, am 22. Januar öffnen die Tore für das Programm und am 22. Januar werde ich auch abends ein kleines äh, Webinar ähm, dazu geben, ich feiere den Tü Titel äh, des Webinars äh, total. Und zwar ist der Titel Verfluchte faire Elternschaft. Ich stelle da drei Dinge vor oder drei Gründe, warum es mit der gleichberechtigten Elternschaft so oft nicht klappt. Und stelle da auch das Programm noch mal genauer vor. Genau, das, die Teilnahme am Webinar äh, kostet dich 0 Euro. Du ähm, kannst dich da anmelden. Ähm, genau, Am besten... Wolltest du es auch noch in die Shownotes stellen. Genau, ich packe ne? alles in die Shownotes. Genau, also da, wenn ähm, dich das als Zuhörerin interessiert, dann kannst du dich da gerne für anmelden. Und da erzähle ich dann auch noch mal mehr, zum einen über die gleichberechtigte Elternschaft und dann eben auch noch mal mehr über das Programm.
0: Ich ja, mich sehr so cool. An. Also ich bin ja so überzeugt von Be the Change, dass ich entschieden habe, Affiliate-Partnerin zu werden. Das bedeutet dass ähm, ich dieses Programm sozusagen auch über meine Kanäle anbiete, also Elo führt es durch. Und wenn du über den Link in den Shownotes dich für das Programm entscheidest, dann bekomme ich eine Provision. Das einmal zur Transparenz, das ist mir ganz wichtig. Das heißt, wenn du Bock hast, bei Visa Be Change dabei zu sein und du ähm, ja buchen möchtest, dann tu das sehr gerne über meinen Link. Dann freue ich mich <lacht> und Elo sowieso. Und ähm, ich kann es dir vom Herzen her empfehlen, denn also das ist ja auch eine Frage, die ich immer wieder kriege, Caroline. Wie hast du deinen Mann dazu bekommen, dass ihr in eine gleichberechtigte Elternschaft gegangen seid? Und ich sage immer, es ist die falsche Frage. Ich habe das, ich habe ihn da nicht zugebracht. Und die Wahrheit ist aber doch. Ich war schon so Change. Also ich war ja. die Impulsgeberin. Game Change. Ich Gamechangerin. Ich habe ich habe das eingeläutet. Es hat sich für mich nicht so angefühlt, dass ich ihn jetzt dazu gebracht habe, sondern ähm, ich hatte eben genau das. So wie können wir beide glücklich werden, ne? Und dadurch habe ich aber die die Veränderung hervorgerufen. Und ich finde es großartig, dass es da jetzt ein Programm gibt. Also alle Links findest du in den Show Notes. Danke, Elo, dass du dabei warst und ähm, ja allen ganz viel Spaß, die dabei sind.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, liebe Caroline.
0: Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Für mich war ja der Satz, ich verstehe dich und es gefällt mir nicht. Ein riesen Takeaway. Wenn du Bock hast auf mehr ELU, auf Be The Change, dass du eure Partnerschaft veränderst dahingehend, dass sie gleichberechtigt wird, dann klick auf den Link in die Show Notes. Dort findest du meinen Affiliate-Link für das Programm von ELU, Be The Change.